0: NDR Classic. Mit Wolfgang Schilling, ich grüße Sie ganz herzlich. Hallo. Ja, die Overtüre zur Operette La Pericole von Jacques Offenbach mit dem Orchester der Staatsoperette Dresden unter Leitung von Ernst Theis war das, ja, und der einstige Musikchef der Dresdner Staatsoperette ist derzeit, ja, Gast beim Mitteldeutschen Rundfunk und wird im Rahmen des Bauhausjahres ein ganz ungewöhnliches Projekt durchführen, den Stummfilm sprengbacker 1010. Darüber reden wir gleich. Erst einmal aber herzlich willkommen, Herr Theis, hier im Gespräch bei MDR Klassik. Ich freue mich wirklich, dass ich da bin. Herr ja, Teiss, Sie haben ja eigentlich schon sehr zeitig angefangen mit dem Interesse für Musik, die so in die Richtung Sprengbacker geht. Musik der 20er, 30er Jahre des letzten Jahrhunderts. Auch was das Instrumentarium angeht, mit Schlagwerk, mit Trompete, mit E-Gitarre sogar. Das ist ja ein guter Weg, sich darauf vorzubereiten. Was hat denn das Interesse geweckt an gerade dieser Musik?
1: Naja, ich würde sagen, das Medienzeitalter hat ja nicht vor zehn Jahren begonnen, sondern eigentlich schon in den 20er Jahren, wie man weiß, mit dem Radio. Und ich habe ein bisschen eine seltsame Biografie, wenn man also mich als Dirigent jetzt kennt, wird man vielleicht den Hintergrund nicht wissen, aber da hat natürlich haben Medienradio, klarerweise Schallplatten, CDs, die dann gekommen sind, das ist ja alles in meiner Generation dann gekommen, in meine Rolle gespielt. Und mich hat das einfach auch interessiert, was, denn, was es denn für Möglichkeiten gibt, in einem Medium jenseits dessen, was im Konzertsaal gespielt wird, noch an Musik zu präsentieren. Und da habe ich eigentlich ganz zu Beginn meiner dirigentischen Arbeit schon mich mit Medienmusik beschäftigt, habe französische Radiomusiken zum Beispiel aufgenommen von Arthur Honecker, von Millot, die Cortés von Nebre ist einer der allerersten, äh, allerersten Filmsequenzen von Filmmusik, von einem Stummfilm. Äh, und da habe ich irgendwie dieses Interesse äh, weiterentwickelt und natürlich auch selber als Musiker auch in Wien beim RSO gearbeitet, also immer irgendwo im medialen Umfeld auch gewesen und habe dann einfach einmal Bemerkt irgendwie ist in unserer Zeit es nötig, dass wir uns auch, wenn wir jetzt die sogenannten Klassiker sind, auch mal richtig über unseren Tellerrand beugen und mal schauen, was es da an Musik noch gibt, außer
0: in dem großen Kanon. Unsere Epochen. Ja, aber Medienmusik, hat heißt, das ist ja, glaube ich, auch nicht so die Musik, die sich so ganz einfach fassen lässt. Die Radiomusiken zum Beispiel sind ja durchaus sehr unterschiedlich im Stil, in der Machart. Für Filmmusiken gilt das noch mehr, weil die Filme ja auch ganz unterschiedlichen Ansprüchen gerecht werden müssen. Wie, wie breit ist denn da das Spektrum überhaupt?
1: Naja, man kann eigentlich sagen, gerade im Bereich des frühen Radios ist es natürlich immer am, am Schnittpunkt zwischen U- und E-Musik äh, anzusiedeln. Ähm, da war ja die große Programmkrise, was spielt man denn im Radio? Die Radiomacher wollten alle natürlich das große Repertoire, sagten, jetzt kann endlich einmal die Masse der Menschen auch das konsumieren. Äh, die Masse der Menschen war aber eher semi-begeistert von dieser Idee und wollte natürlich Unterhaltendes eher haben, versteht man natürlich auch, wenn man das damalige soziale Umfeld einfach anschaut. Und das ist eigentlich auch so richtig eine Reibefläche geworden. Was spielt man eigentlich im Radio? Und dort hat ja das Deutsche Radio mit einem ganz wichtigen Projekt angesetzt, nämlich mit diesem arteigenen Rundfunkmusikprojekt, wo man versucht hat, eine Kunstmusik für das Radio zu entwickeln, die ihre volle künstlerische Wirkung nur über das Medium schafft. Der Gedanke kommt ganz direkt aus Deutschland von den Radiomachern 20, äh, der, der 20er Jahre.
0: Ja, und das war ja für die Komponisten, könnte ich mir vorstellen, eine Situation, mit der sie auch noch gar keine Erfahrung hatten. Das Medium war brandneu, die Einspieltechniken waren noch sehr unvollkommen. Wie war denn diese Anlaufzeit für die Künstler damals? Naja. Es hat
1: sich natürlich damals auch die Technik sehr stark geändert, ständig. Es wurde natürlich auch besser. Am Anfang war es halt fürchterlich, weil gewisse Instrumente gar nicht zu übertragen waren. Die Hörner kon konnten sie nicht übertragen, Kontrabässe konnte man nicht übertragen. Deswegen gibt es aus der frühen Radiophase Phasenstücke für äh, Orchester, die keine Kontrabässe haben, zum Beispiel. Dafür sitzt ein Susafon drinnen, wo man halt gehofft hat, über den Punch des Instrumentes doch ein paar tiefe Töne rüber zu transportieren. Und dann ist man ja schon sehr professionell da mit der Zeit rangegangen, 1928 eben mit der Firma Siemens, mit der, mit der Radioversuchsstelle in Berlin, wo man dann wirklich ganz konkret versucht hat, wie geht man denn mit der Technik um, wie muss denn die Musik komponiert sein, damit sie auch möglichst gut übertragen werden kann. Und dann natürlich die Frage der Ästhetik. Wie viel Avantgarde wie viel Unterhaltendes oder ein Gemisch davon. Und wenn man sich diese Musikstücke anschaut, dann merkt man richtig, wie die alle gerungen haben. Der Kurt Weil und der Paul Hindenwitt und der äh, Eduard Künecke und wie die alle hießen. Jeder hat sich daran versucht, fürs Radio zu schreiben. Es sind ganz unterschiedliche Sachen rausgekommen, sehr spannend sind auch. Ein Teil habe ich ja auch vorgestellt in meiner CD-Serie. Also war eine spannende Zeit damals.
0: Ja, ich, ich höre die Begeisterung und trotzdem hat es Sie dann erstmal zum klassischen Dirigentenstudium verschlagen, also das große Orchesterövre. Was hat Sie dazu gebracht?
1: Es war eigentlich eher ein Zufall, muss ich sagen. Ich bin ja Dirigieren studieren gegangen, weil ich einfach von der Musik mehr wissen wollte. Und auch Komposition übrigens, aus denselben Gründen. Und der Otmar Swietner, mein Lehrer damals, den kennt man ja gut äh, in Deutschland, ähm, der hat irgendwann einmal zu mir gesagt, in Breitem, Tirolerisch, Burli, du musst das machen. Und ich habe halt dann gefragt, was, was muss ich machen? Er hat gesagt, du solltest versuchen zu dirigieren. Ich glaube, du hast Talent. Und dann habe ich ihn halt gefragt, und wie macht man das? Also ich hatte ja keine Hintergründe. Ja, und so ist das dann ins Laufen gekommen. Dann habe ich... Ein Ensemble gegründet natürlich, auch irgendwie muss man ja auf sich aufmerksam machen. Ich habe sehr, sehr viel zeitgenössische Musik dirigiert zuerst, habe auch einen Dirigentenwettbewerb gemacht in Darmstadt, den ich auch gewonnen habe. Und im gleichen Jahr 1996, Mensch, ist schon lange her, habe ich dann einen Einspringen in der Volksoper gehabt. Mit einer Chadas Fürstin und dann war ich eigentlich ultimativ dort als Kapellmeister dann angestellt. Gleich am nächsten Tag haben die mich reingeholt und dann bin ich nach Hause gegangen und habe mir gedacht, okay, jetzt bist du wahrscheinlich Dirigent. <lacht>
0: das war dann so das zweite Standbein, weil das war ja auch gewissermaßen eine Spezialisierung an der Volksoper, also Spieloper, Operette und ähnliches. Das war ja dann später an der Staatsoperette in Dresden ähnlich. Das war für sie musikalisch sozusagen eine zweite Welt, die sich da eröffnet hat, oder?
1: Ja, eine zweite Welt als Dirigent, wenn man so will. Als Musiker natürlich nicht, weil ich ja fast zehn Jahre im Orchester gespielt habe und auch viel in der Volksoper gespielt habe. Übrigens auch diese Chadas fürstin in der Inszenierung oft gespielt habe, halt 15 Jahre davor. Und also das Repertoire ist mir natürlich komplett geläufig gewesen, genauso wie die große Oper und auch das große Repertoire, weil ich das einfach auch gespielt habe. Und ich habe ja so ein bisschen den, den Ruf des komischen Schlagzeugers gehabt, der mit der, mit der Partitur hinter der großen Trommel steht und halt neben der großen Trommelstimme dann auch noch mitliest, was denn sonst da alles noch spielt.
0: Aber das Schlagwerker-Sein ist ja auch... Sehr hilfreich, könnte ich mir vorstellen, wenn man mal auf die Musik schaut, die für Sie vielleicht doch im Mittelpunkt steht. Sie haben ja damals mit dem Orchester der Staatsoperette zusammen mit dem MDR diese schöne Reihe der frühen Radiomusiken aufgelegt. Wie ist man denn damals auf diese Sachen gekommen? Die waren ja fast vergessen und mussten ja auch noch aufbereitet werden.
1: Genau, also ich habe da natürlich zusammengearbeitet mit anderen Leuten. Der Auslöser ist ja eh vom MDR gekommen. Also der Dr. Steffen Lieberwirt, der hat mich ja darauf angesprochen, nachdem er die Tänzerische Suite von Kühnecke in einem Satz gehört hat. Dann war da Jens-Uwe Völlmecke dabei, der ja auch viel im Rundfunk arbeitet. Der Uwe Schneider hat sich sehr hervorgetan, auch als Dramaturg in dem Kontext. Akademie der Künste in Berlin, dort haben wir Materialien gefunden. Also man hat richtig gegraben. Und ich habe mich dann schlussendlich auch entschieden, eine Dissertation zu dem Thema Musik für das Medium Radio in den 20er Jahren zu schreiben, weil ich einfach dachte, in diese Welt einzutauchen, das geht jetzt alleine über die Noten nicht. Also ich wollte den Geist der Zeit erfassen, verstehen, was die Leute gedacht haben um mich auch von der Seite an das Ganze äh, heranzuführen, äh, selber heranzuwagen äh, an das. Und das hat schon sehr viel Sinn gemacht. Und da sind natürlich auch viele
0: Stücke dann gefunden worden, die wir heute auch schon widerspielen. Und spielte da auch der Kontext eine Rolle? Also wie man damals mit diesen Werken im Radio umgegangen ist, wie man sie eingesetzt hat? Das spielt natürlich eine gewisse
1: Rolle, von allen Stücken kann man es ja nicht sagen, weil Aufnahmen gibt es ja erst so um die Wende zu den 1930er Jahren. Ich habe zum Beispiel Paul Hindemith Sabinchen rekonstruiert. Da gibt es drei oder vier Minuten von der Ursendung, die natürlich katastrophal klingt. Aber ich habe wenigstens das Instrumentarium mir raushören können und habe dann auf der Grundlage des Klavierauszugs das Stück rekonstruiert. Also solche Versuche haben wir auch gemacht. Dann von späteren Sachen gibt es dann schon Aufnahmen, wo man sich auch. Also Eduard Künekes tänzerisches Sieg gibt es ja von Eduard Küneke selber, würde man heute, glaube ich, so nicht mehr spielen. Also das ist für mich auch recht spannend, weil wir dass Dirigenten ja auch immer diese historisch informierte Aufführungspraxis leben wo wollen, das will ich ja auch. Trotzdem dachte ich mir, als ich das gehört habe äh, von Eduard Königke selbst, nee, das kannst du heute ehrlich so nicht machen, <lacht> das muss viel peppiger sein, das Stück. Ähm, jetzt bin ich nicht besser als König, aber ich glaube, dass trotzdem auch ein gewisser Geschmack äh, sich entwickelt und man den als Künstler eigentlich auch reflektiert.
0: Naja, dann hören wir doch mal rein in die spritzige, spritzigere Variante der tänzerischen Suite von Eduard Kühnecke. Ernst Theis am Pult des Orchesters der Staatsoperette Dresden. Heißt, dirigiert Eduard Königs tänzerische Suite. Ja, und morgen dann ein ungewöhnliches Projekt im Bauhausjahr 2019, live in der Schaubühne Lindenfels in Leipzig, zur Vorführung des Stummfilms sprengbacker 1010, die Filmmusik von Walter Gronerstei. Das heißt, diese Zeit von Könige, von Gonerstei und anderen, die Sie favorisieren, das ist ja eine Zeit, wo die Spätromantik gerade noch die Tonalität bis zum Letzten ausreizt, wo die Neutöner unterwegs sind, ja, und auf der anderen Seite Tanzmusik und Jazz auf den Plan treten. Also Musik von Könige, die wir gerade gehört haben, bis zu Gonerstei, der im Sprengenbacker zum Beispiel ganz andere Töne anschlägt.
1: Ja, natürlich, der Chronostei, der ist ja Schönberg-Schüler gewesen und hat auch in dieser musikalischen Sprache, die hier gewählt hat, auch eine, eine Mischform. Also es ist jetzt nicht zwölftönig, aber es ist auch nicht rein tonal. Also er bedient sich da unterschiedlichster Farben. Die Musik an sich mag, wenn man sie alleine hört, vielleicht etwas spröd klingen, ist aber zu dem Thema Sprengbagger und zu dem Film einfach so eine starke Metaebene Und das ist, glaube ich, was man von da wirklich sagen kann. Der hat nicht nur illustriert, es gibt Sequenzen, wo das vorkommt, aber in manchen Teilen hat er wirklich eine andere Wahrnehmungsebene für das Bild geschaffen. Das finde ich wirklich stark. Also für die, nicht nur für die Zeit, sondern überhaupt für, für ihn als Komponisten, wenn man bedenkt, wie jung der auch war. Ich glaube, der war 22 Jahre, als der das geschrieben hat. Ja? Also der war schon ein Riesentalent auch, der, den Deutschland da gehabt hat und ist ein
0: wichtiger Komponist. Ja, und wir müssen auch dazu sagen, dieser Stummfilm von Karl Ludwig achatz Duisberg ist auch ein sehr ungewöhnliches Werk aus heutiger Sicht, sehr modern. Da geht es um den beginnenden industriellen Braunkohletagebau und wie der auf der einen Seite maschinelle Momente, wie eben diesen Sprengbagger erschafft, auf der anderen Seite dörfliche Idyllen und gewachsene Strukturen, auch Geschichte einfach mal so vernichtet. Mittendrin auch noch eine tragische Familien- und Liebesgeschichte und ein glänzender Heinrich Georger als rücksichtsloser Kapitalist. Das also mal so kurz zum Plot. Herr Theis, also der M als der MDR mit diesem Projekt Sprengbacker an Sie herangetreten ist, was haben Sie da gedacht? Ich habe mich natürlich total gefreut, klarerweise, weil.
1: Ähm ich, ich darf eben sagen, dass mein Dirigentenprofil eben recht breit aufgefächert ist und wenn man diese spezielle Profil auch abfragt, auch sage ich mal in so einem wichtigen Kontext, dass eben der Symphonieorchester ist ein renommiertes Orchester, dann freut man sich natürlich auch, wenn man in dem Kontext diese diese Qualitäten vielleicht auch äh, zeigen kann.
0: Ja, und ich habe es ja schon gesagt, der Film ist wie die Zeit 1929 sehr ungewöhnlich mit einem erstaunlich heutigen Thema. Wir sind ja gerade mittendrin in der Kohlediskussion, gerade auch hier in Mitteldeutschland. Und auf der anderen Seite ist auch die Umsetzung sehr modern für unsere heutigen Augen. Damals kam er gar nicht so gut an bei der Kritik. Die war nahezu vernichtend. Woran lag das eigentlich Ihrer Meinung nach? Naja, ich meine, der Film ist natürlich hochpolitisch, das ist ganz
1: klar und ich gehe mal davon aus, dass die Kritiken auch deswegen so ausgefallen sind, weil es einfach Leuten nicht gefallen hat, was man da sieht. Und es ist ja auch ein brisantes Thema, wie weit, sagen wir jetzt einmal, eine Wirtschaft sich so dominant geben kann, dass sozusagen andere Strukturen des Daseins sich dem beugen müssen. Und das war in dem Zusammenhang, die Agrarwelt, und das zeigt der Film einfach diese ganzen Spannungsbereiche, die da auftauchen, einerseits versteht man, und das natürlich, man, man möchte die Industrie weiterbringen, natürlich möchte man auch Geld verdienen, ist ja nicht per se schlecht, aber man sieht auch, was man alles dafür tut, dass das eintritt und wie wenig dann ein Mensch, der jetzt ein, sich im Prinzip nicht helfen kann, ja, weil er einfach unbedeutend ist. Es ist kein Mensch unbedeutend für mich, aber in dem Kontext ist natürlich der Firmenchef äh, der Wichtige und seine Leute sind die Entscheider. Und wenn dann die Groß die kommt mit ihrer Familie, die auf diesem Hof lebt seit dem 17. Jahrhundert und darauf hinweist, dass das eben nicht einfach irgendetwas ist, das man auch mit viel Geld so wegkaufen sollte. Dann, dann ist das ein brisantes Thema und wir haben es heute auch laufen. Ich meine, äh, es wird viel Grund gekauft, Rumänien, man kennt alle diese Bereiche. Natürlich ist es gut, wenn Nahrungsmittel erzeugt werden, das passt ja auch, ja. aber wie viele Leute dann kurzfristig Geld haben und dann im Nichts stehen, weil sich das einfach verbraucht, während sich ein Hof, wenn er auch nicht besonders groß ist, aber sich doch immer weiterleben lässt. Ja? Also das sind schon brisante Themen und Sprengbagger macht genau das Thema auf.
0: Ja, und wie gesagt, obwohl es ein später Stummfilm ist, 1929, da war ja der Tonfilm schon auf der Überholspur, ist die Machart sehr modern. Rasante Schnitte, große Totalen, Blenden, ungewöhnliche Kameraführung auch, das kennt man heute natürlich, gab's aber eben auch damals schon. Wie ist da Gronerstein eigentlich musikalisch mitgegangen? Naja, wie gesagt, er kommentiert nicht immer.
1: Teilweise ist es eine eigene Ebene, die er dann bedient. Dann geht er auch wirklich auf Inhalte doch auch ein. Also es ist so ein Schwenken, ein Hin- und Herschwenken. Ein musikalisches Hin- und Herschwenken, wie die Kamera schwenkt. Also ich finde die Kameraführung genial von dem Film. Das ist einfach wirklich großartig. Und ich kann mir vorstellen, das ist jetzt nicht gesichert, aber ich könnte mir vorstellen, dass ein Thema wie Sprengbagger mit diesen Inhalten eigentlich nicht in Worte gefasst werden kann. Da ist der Stummfilm eigentlich wirklich ein super Medium gewesen, das aufzumachen. Und deswegen ist es auch so
0: kräftig, so stark. Ja, und der Film, der lebt ja auch von den Kontrasten. Auf der einen Seite diese schon beschriebene dörfliche Ruhe oder auch einen Gutshof gibt's da mit einem kleinen Park. Also eine Idylle eigentlich. Und auf der anderen Seite diese riesigen Maschinen, die da bedrohlich drauf zuarbeiten. Wie setzt Gronostei gerade auch solche Gegensätze in Töne? Naja, ich, ich möchte vielleicht die Schlusssequenz ansprechen, wo das ja
1: wirklich brisant ist, also wo, wo sozusagen die Vorbereitung des Sprengbaggers auf diese großen Explosionen, die ja auch dann große Veränderungen der Landschaft nach sich ziehen, das ist schon unglaublich gut gemacht, wo er sich ja Instrumentarien bedient die man jetzt nicht erwarten würde da gibt es natürlich also sowieso die Megafone und dann gibt es halt die Sauerstoffflaschen, die dann da zu zischen beginnen und natürlich die Fässer, die Ölfässer die da als Klangmittel eingesetzt werden das ist dann schon richtig dramatisch am Schluss und das führt er also in einem riesen Accelerando wirklich über viele viele Minuten in diese erste Explosion rein das ist auch, obwohl ich es jetzt schon oft gemacht habe, für mich immer wieder beeindruckend, welche Wirkung das da erzielt, also diese Herangehensweise, die Musik sozusagen über die Geräuschebene dann fast alleine wirksam werden zu lassen und in der Explosion der große Choral kommt. Ja, würde man auch nicht erwarten. Also ich finde das so genial, dass mit dem Choral die erste Explosion, so wie ich sage, die Metaebene bedient. Ja, Jetzt geht einfach nichts mehr. Es kracht ganz einfach. Ja, Da muss ich nicht noch mal draufhauen mit Hämmern irgendwo. Er, er macht den, den
0: einen Choral drüber. Ja. Das ist schon toll. Ja, und das ungewöhnliche Instrumentarium, das hatten Sie ja schon angesprochen, das muss ja das Orchester auch erst einmal bedienen. Wie funktioniert das eigentlich?
1: Naja, als gelernter Schlagzeuger weiß ich das natürlich. Also ich habe ja wirklich auch alles zum Klingen gebracht, was es so gibt auf der Welt. Und das MDO orchester hat eine super Schlagzeuggruppe. Ich nehme nehm an, dass die das also sportlich sehen. Ich habe heute schon gesehen, dass man gerade bei den Instrumenten sich richtig was angetan hat. Die, die Sauerstoffflasche habe ich schon gehört, wie die <lacht> klingen wird, die, die Ölfässer. Ja, Mama, das nehmen die Schlagzeuger an sich und die, die bedienen das und schalten das ein. Und und, und spielen es halt auch, wenn es nötig ist, mit Schlägeln und so weiter, diese ganze, ganzen Effekte
0: zu erzielen. Und äh, Sie hatten diese Schlusssequenz ja erwähnt, wo die Maschinenmusik auf Geräuschbasis dominierend wird. Was passiert da eigentlich musikalisch? Also diese Schlusssequenz zeigt
1: im Prinzip die Vorbereitungsphase für die erste Explosion, die sich zuerst in langsamen, lang, lang, langen Bildern immer weiter verdichtet, bis die Schnitte immer kürzer werden. Also es ist, drunter läuft dieses Accelerando, das macht sozusagen musikalisch brisant und dann werden die Schnitte immer schneller. Es ist irgendwann also wirklich schlimm und dann sieht man die Leute, die beobachten von der Ferne. Also die, die Gesichter, die man da sieht, sind ja einfach auch fantastisch. Ja, also was die über nur über die Mimik ausdrücken. Und, und am Schluss eben, wie gesagt, ist dieser, dieser letzte Stillstand, wo man den Karl den und die Olga dann sieht, am Hebel sitzen, das dauert ungefähr zwei, drei Sekunden, das dauert eine Ewigkeit, bis das dann aber kracht ja. und in diesen musikalischen Choral ein, einmündet. Unglaublich. Ja? Also es ist großes Kino, muss ich sagen
0: großes kino das nicht ganz neu für sie ist muss man sagen sie haben dieses projekt ja erst im Dezember mit der Webern der Uni Wien aufgeführt in Batal beim klang Batal festival und wir hören mal einen kleinen Ausschnitt dieser besprochenen schlusssequenz mit dem choral jetzt So klingt er, der Sprengbagger-Soundtrack. Da nimmt die Tragödie gerade ihren Lauf, denn bei den Sprengungen kommt Camilla, die Geliebte des Baggeringenieurs Hartmann, ums Leben, Ernst Heiß, der auch bei diesem kleinen Ausschnitt dirigiert hat, morgen in der Schaubühne Lindenfels wieder mit diesem Werk zu erleben, mit dem MDR Sinfonieorchester, fast am historischen Ort. Denn ein Großteil der Aufnahmen wurde ja in den Leuna-Werken gemacht. Ja, Herr Theiss, wir hatten es schon gesagt, es gibt sehr markante Figuren in dem Film Heinrich Georg als Fabrikbesitzer, der die Landschaft aufkauft für die Braunkohleförderung, der Ingenieur Hartmann, der das Projekt vorantreibt mit seinem monströsen Backer und dabei sowohl die Mutter als auch die Geliebte verliert, Camilla, die Gutsherrin selbst, die vom Projekt besessene Olga und dann gibt's noch ein paar andere werden diese Personen durch die Musik charakterisiert oder wie geht Gronostei damit ihn um naja, eigentlich,
1: ich sage mal so, der Direktor der Leunerwerke, der, der, der Georgi, das geht ja gar nicht besser, also das spielt das ja dermaßen stark, der hat schon oft einmal dieses Leunerwerk-Thema, das sehr aufdringlich, sehr laut ist und sehr maschinell ist. Es ist aber nicht immer, wenn er kommt, dass, das dann, dass man das sieht. An manchen Stellen ist es so, ja. Eigentlich beschreibt der Film, die Musik beschreibt eigentlich eher das Umfeld als die Personen. Also die Camilla zum Beispiel das ist die, das ländliche Mädchen, das in den Kadel verliebt ist und die Olga ist die, die in den Leunerwerken arbeitet und Ingenieurin ist. Ähm, die werden sozusagen in eine musikalische Welt reingestellt, die in einer Bilderwelt spielt. Ja, also sie hören nicht leitmotivische Sachen oder sowas. Wenn die Camilla kommt, kommt kurz eine nette Geige. Sowas kommt hier nicht vor, sondern es wird wirklich über die Gesichter und über das Schauspiel die Musik sozusagen teilweise gebrochen, teilweise entsteht eine sichtbare Szene, die mit der Musik irgendwie scheinbar nichts zu tun hat, aber trotzdem da genau dadurch wirkt. Und manchmal gibt es auch Sequenzen, wie zum Beispiel der große Ball, wo, wo dann schon durchklingt, dass da eine Band spielt, aber es ist eben auch keine Band. Auch da hat er die Verfremdung wirken lassen und über das Bild geht das super auf.
0: Obwohl man die Schauspieler ja spielen sieht. Man sieht
1: sie spielen, nicht immer synchron. Ja, also ich bin, Manchmal sieht man das Bild, da ist die Musik woanders. Aber im Prinzip der Gesamteindruck des Balles ist im Prinzip musikalisch kein schöner. Also die Musik, nicht einmal beim Tanz ist die Musik nur nett. Ja, also es schwebt immer, es ist immer eine Spannung in, de, in dem Film drin und
0: ich, ich, das macht einfach diese Wirkung aus, die der hat. Ja, nun stelle ich, stell ich mir das ja nicht so einfach vor, gerade weil viele Dinge nicht synchron sind, wie Sie sagen, wenn man das dann zum Film realisieren muss mit dem Orchester.
1: Ja, es ist natürlich eine ganz andere Art zu dirigieren, das ist klar. Ich meine, wir, die, die Musiker wissen, wir sind alle keine Maschinen. Die Vorbereitung ist extrem intensiv, weil man ja dann keine Varianten mehr hat. Man kann die Musik nie loslassen. Manchmal muss man auch austarieren. Es ist so, es gibt einen Zeitablauf, ich habe einen Timecode, das ist die Zeit, die ich habe. Ich kann nicht sagen, okay, heute bin ich mal gefühlsmäßig anders drauf, dann ist halt der langsame Satz der fünften Beethoven ein Tick langsamer, als als ich sonst machen würde. Das geht hier einfach nicht. Das heißt, wenn wir probieren, werde ich mit dem Orchester mal natürlich die Partitur herstellen, wir werden gemeinsam die Artikulationen, was man dann so tut, herstellen und dann werde ich das aktweise einfügen mit den Kollegen und die müssen das auch in den Körper kriegen. Und das ist nicht leicht, weil wir, wir proben nicht zwei Wochen. Wir haben im Grunde fünf Proben, das heißt, ich muss dann doch längere Abläufe mehrfach auch spielen, dass die Leute im Körper dieses Gefühl entwickeln. Weil wenn sie sich nur an meinen Stab hängen, entsteht ja keine Musik, weil sie entweder nur vorne dran oder hinten weg sind. Also sie müssen das auch aufnehmen, richtig physisch aufnehmen, nicht nur akustisch.
0: Und das ist bei, bei Filmmusikprojekten wirklich speziell harte Arbeit. Und die die Musiker brauchen ja auch ein ziemliches Grundvertrauen zu Ihnen, denn im Konzert sitzen Sie ja mit dem Rücken zum Film und müssen hoffen, dass Sie das schon alles richtig machen.
1: Ja, genau. Also jetzt bei den Proben ist es so, dass die Musiker den Film sehen natürlich. Wir haben eine Leinwand aufgestellt. Das ist auch wichtig. Also ich denke, Kunst hat ja wirklich auch sehr viel mit geistiger Beschäftigung zu tun. Und ein Musiker, der diese Musik spielt und einfach die Bilderwelt auch aufnimmt, äh, taucht sicher in eine andere pers persönliche Befindlichkeitswelt ein, als wenn er nur sein Instrumentarium bestmöglich äh, bedient. Also da werden die Musiker schon was kennenlernen. Am Abend selber ist es dann sicher das große Verlassen, dass ich also jetzt nicht eklatante äh, Unterschiede mache, was mir bis jetzt auch nicht passiert ist, aber man weiß nie, was kommt. Ähm, aber ich, ich sage mal so, erstens sind die Musiker des Orchesters des MDR nicht unerfahren, was das betrifft. Die machen dann und wann schon sowas. Und dann sind sie auf jeden Fall flexibel. Ich meine, ich bin sowas auch als Musiker drinnen gesessen. Da weiß man dann schon, was man auch zu tun hat selber, damit das funktioniert. Also ich, ich zweifle da gar nicht dran.
0: Nun ist dieses Sprengbagger-Projekt ja auch ein Beitrag zum Bauhausjahr. Die Bauhausbewegung, die hat ja ausgestrahlt, auch auf die Musik, andere Künste wie den Film. Wie würden Sie das zusammenbringen, Bauhaus und den Sprengbagger?
1: Naja, ich würde mal sagen, äh, Bauhaus, dieser dieser architektonische Stil, der, der es ja ist, der sich sehr stark unterschieden hat dann von dem, wie bis dahin eigentlich Architektur und auch Innenausstattung und so weiter gedacht worden ist, das äh, ist läuft ja wirklich parallel mit der Musik. Sie haben den großen Bruch in der Musik ja drinnen gehabt, die großen Veränderungen, äh, schon etwas früher vielleicht, aber eigentlich kann man es historisch gesehen richtig parallel fahren. Und da gab es eben auch sehr, sehr viele unterschiedliche Strömungen auch in der Musik, wie weit bewegt man sich weg vom Herkömmlichen, ja, und ich glaube Bauhaus ist da, also aus Sicht der Architektonik und aus dem, was man heute sieht, wirklich ästhetisch gewesen, also hoch ästhetisch gewesen, während in der Musik sehr gerungen worden ist um die richtige Ästhetik. Da gibt es natürlich auch unglaublich ich, gute Stücke, klar, aber es gibt auch Stücke, die, wo ich heute, wenn ich mir das anschaue, denke ich mir, das ist ein Versuch gewesen. Ja? Aber Bauhaus ist ja eine etablierte Kunstform, der schlussendlich in der, oder etablierte Strömung in der Architektur gewesen, aber steht für mich eben auch zu dem, zum Willen, zur Veränderung ja, auch ganz gezielt althergebracht ist, einmal nicht so zu reflektieren, wie es erwartet wird. Und solche Strömungen finden Sie natürlich auch in der Musik
0: der Zeit. Das könnte man ja jetzt auch auf den Film übertragen. Das Alte, die ländliche Idylle, muss neu gedacht werden, weil man andererseits industrialisieren will. Ganz genau. Das ist sicher so und ich denke auch, Jetzt
1: haben wir nicht so viele Beispiele aus der Stummfilmzeit, wo ja oft einfach Musik dazu gespielt worden ist, ja nicht äh, immer Musik geschrieben worden. Bei dem Film ist eben eine Filmmusik komponiert worden. Das ist schon speziell, äh, auch für die Zeit. Und ich würde mal sagen, wie ich vorhin schon oder eingangs schon gesagt habe, äh, die, die Stummfilmmusiken waren sicher viel gefälliger viel gefälliger, als, äh, musikästhetisch betrachtet, als es die Musik von Gronnerstey für Springberger ist. Und ich kann mir vorstellen, dass man bei dem Film auch gesagt hat, man will nicht Gefahr laufen, dass zum Beispiel eine Illustrierung einer, einer Sequenz, wo eben äh, Erntearbeiter sind, dann vielleicht mit banalen musikalischen Kommentaren sozusagen ver, äh, äh, gezeigt wird, weil das einfach... Die, die innere Dramatik des Filmes dann nicht zur Wirkung bringt. Und das hat der Grandostai einfach mit dieser Musik
0: super hingekriegt. Und es gibt ja auch den umgekehrten Weg, sozusagen die Story ohne Bild, aber mit Text in der Musik. Grandostai hat ja, wie Sie gesagt haben, viel fürs Radio komponiert, unter anderem auch ein musikalisches Hörspiel mit dem schlichten Titel Mord. Und ja, das klingt dann so. Musik was da wohl passieren wird. Ein Ausschnitt aus dem musikalischen Hörspiel »Mord mit Musik« von Walter Kronostei. Eher eine Art Radiooper wohl. Morgen gibt es einen ähnlichen und doch ganz anderen Gronostei in der Schaubühne Lindenfels in Leipzig zu erleben. Der Stummfilm Sprengbagger 1010 mit der Filmmusik von Walter Gronostei live zum Film gespielt vom MDR-Sinfonieorchester unter Leitung von Ernst Theis. Ja, und Ernst Theis ist heute hier bei uns im mdr Klassik-Gespräch. Herr Theis, solche außergewöhnlichen Kreationen, wie die Musik zum Springbagger oder das Hörspiel eben. Hat Gronostei mit diesen Dingen irgendwie Einfluss nehmen können auf eine Ästhetik nach ihm? Das würde ich jetzt so nicht sagen.
1: Also ich bedauere sehr, dass Walter Gronostei leider so jung gestorben ist. Es hätte mich schon interessiert, was da noch gekommen wäre von einem Menschen wie ihn. Ich habe ihn ein wenig kennengelernt in meiner Recherche für meine Dissertation. Er ist ein richtiger Radioman gewesen. Er hat auch richtige Formate erfunden. Ja, also immer wieder seine Sendungen äh, so gestaltet, dass er ausprobiert, wie geht das eigentlich. Er hat selber moderiert auch noch. Das war aber, äh, sag ich mal, der, der kleinste Teil. nicht Musiken zu Revuen geschrieben auch und so. Also der war schon richtig am Speck, wie man in Österreich sagt, was diese medialen Entwicklungen betrifft. Und irgendwie ist für mich, trotz der Jugend, Kronos äh, eben dieser Sprengbarge als Gesamtkunstwerk ein Solitär. Ich, ich kenne keinen anderen Film. Ich meine schon, wenn man Metropolis hernimmt, das ist auch natürlich ein, ein unglaublich starker Film, der eine ganz andere Thematik hat. Aber ein Film, der sich so in die Welt reinstellt, der Leute, die da zu sehen sind und, die, und der Leute, die das dann sehen, das habe ich eigentlich so konkret jetzt aus der Zeit auch nicht gesehen. Und das hat sicher dazu beigetragen, dass aus politischen
0: Erwägungen das nicht unbedingt nur positiv gesehen worden ist, dieses Kunstwerk. Lag es vielleicht auch eben daran, dass der Film so in Vergessenheit geraten ist und die Musik eben auch, weil man mit dieser Ästhetik lange Zeit nicht umgehen konnte? Ich weiß nicht, ob es das war. Ich weiß, dass
1: Walter Gronostei beim Machtwechsel zu nazi -Deutschland in Berlin, mehr oder weniger entsorgt worden ist, also die haben gleich mal rausgehauen und ich habe auch Artikel gelesen in Fachzeitschriften der Zeit, wo sich, sage ich mal, eben die rechten Kreise durchaus darüber gefreut haben, dass der nicht mehr beim Berliner Rundfunk ist. Und insofern glaube ich, dass das auch ein großer Einschnitt für die Arbeit von Walter Grunostei war, dieses eigentlich im System vom System abgelehnt sein, inwieweit er sich dann auch selber noch quergestellt hat, dass das eben eingetrieben ist, ist alles jetzt spekulativ. Aber dass Leute Gronostein da nicht unbedingt positiv in Berlin gesehen haben, Anfang der 30er Jahre, das könnte durchaus mit
0: so einer Herangehensweise an die Filmkunst zu tun geben. Und Sie haben sich ja insgesamt sehr stark gemacht in Ihrer Karriere für Musik, die in dieser Zeit ins Abseits gedrängt worden ist.
1: Ja, es ist natürlich, da gibt es natürlich sehr viele Sachen. Ich meine, man hat ja historisch gesehen lang gekämpft um die Freiheit der Kunst. Das muss man ja auch sagen. Insofern ist Schönberg ja ein gutes Beispiel, weil es ihn geben konnte in den 1910er Jahren. Er hat natürlich dann auch klarerweise als Jude gleich mal Probleme gehabt, dass diese ganze Problematik aufgetreten ist. Aber die Kunst wieder überhaupt politisch zu nutzen, ja, wie es eben das Nazi-Deutschland gemacht hat oder wie es auch äh, das kommunistische Russland gemacht hat, äh, da sind wahrscheinlich... Köpfe oder Geister wie ein Kronostei, die können da nicht mit, weil sie einfach so stark künstlerisch ausgeprägt sind. Die können sich so nicht verbiegen. Das geht nicht. Und ein Kronostei, das würde ich jetzt so, wie ich seine Musik kenne, ich habe ja auch andere Sachen von Kronostei gemacht. Ein Kronostei kann sich da nicht assimilieren. Es geht nicht. Weil er muss sein, seine Substanz ausleben. Das können andere besser. Ich will niemanden verurteilen. Aber es gibt Menschen, die sich gut anpassen können, ich, also ohne jetzt jemanden anklagen zu wollen. Aber es gibt auch Künstler, die können die können nur das, was aus ihnen rauskommt, kommt, machen. Und da ist so. Und deswegen ist auch diese Filmmusik so. Der schreibt keine Filmmusik, weil er ein schönes Bild sieht. Der hat einfach einen größeren Kontext im, im Kopf gehabt.
0: Das ist ja eine Welt, die Sie uns da jetzt beschrieben haben, eine musikalische Welt, von der noch große Teile in den Archiven liegen und noch nicht wieder ans Tageslicht befördert worden sind. Welche Projekte stehen da an von Ihrer Seite?
1: Ja, also ich habe ja zwischenzeitlich auch immer wieder mal was gemacht. Ich habe schon mal Kurt Weil aufgegriffen, der hat ja auch Radiomusiken geschrieben, auch sehr politisch aus Amerika, Magna Carta zum Beispiel. In, in Wien vorgestellt mit dem RSO Wien. Äh, es gibt eine ganze Reihe von Stücken, wo wir auch nicht ganz genau wissen, ob wir die Materialien wiederfinden. Aber das wussten wir bei anderen Stücken auch nicht, die wir jetzt schon eingespielt haben. Also es gibt ja wirklich ein, ein, ein unglaubliches Teil oder fünf Teile, muss ich ja eigentlich sagen. Das heißt Der Herr der Erde von Horst Platt 1926, das jeweils ein, eine Stunde lang eine Radiooper ist, an um fünf Tagen hintereinander in fünf Teilen aufgeführt nicht aufzufinden, das Stück bis heute. Das wäre Krache.
0: <lacht> Na, dann wünsche ich Ihnen, dass Sie es vielleicht doch noch finden und wir es dann irgendwann mal zu Gehör bekommen. Ernst Heiß, heute im MDR Klassikgespräch. Morgen ist er dann am Pult des MDR Sinfonieorchesters zu erleben, in der Schaubühne im Lindenfels in Leipzig, bei der Aufführung des Stummfilms Sprengbagger 1010 und die Musik von Walter Gronerstei. Die wird er dann live dirigieren. Beginn in der Schaubühne Lindenfels ist um 20 Uhr. Und das Gespräch mit Ernst Theiß finden Sie dann auch auf unserer Webseite MDR Klassik Radio. Herr Theis, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Danke auch. Und wir hören am Schluss jetzt noch einmal Ernst Theis ganz klassisch am Pult des MDR Sinfonieorchesters mit Dvorak, die slawische Rhapsodie Astur, das MDR-Sinfonieorchester unter Leitung von Ernst Heiss.